0: Hai hai, selamat datang kembali di Dengar Dongeng bersamaku Cami Camida Martianti. Apa kabar kalian semua? Udah pup belum hari ini? Hari ini aku pupnya lancar banget, Alhamdulillah uh, Karena um, Selain aku minumnya cukup Tapi juga tentu saja makannya cukup ya Kalau minum doang sih, nggak makan sih kayaknya susah pup ya Apa yang mau dikeluarin gitu, orang nggak ada ampasnya gitu Nah tapi biasanya tuh kita tuh problemnya tuh banyak makan tapi minumnya itu sedikit-sedikit gitu Jadi jangan lupa ya minum air putih yang cukup Biar gak dehidrasi dan juga biar kalian lancar gitu Nah hari ini um, di episode ini um, aku akan mendongeng dengan topik yang baru Di 13 episode sebelumnya aku mendongeng keseluruhannya tentang revolusi agrikultur dengan segala macam dampak dan juga konsekuensi-konsekuensinya untuk uh, sapiens untuk manusia gitu. Uh, dan juga uh, tentu saja ada dampak-dampaknya untuk para binatang-binatang uh, dan juga tumbuhan gitu ya. Nah, Um, episode ini akan masuk ke topik tentang penyatuan manusia. Jadi um, ketika revolusi agrikultur um, manusia nomaden beralih menjadi manusia yang tinggal hidup secara permanen di suatu wilayah, nah di situ um, manusia-manusia mulai beranak pinak. Kemudian seiring berjalannya waktu semakin banyak dan semakin banyak manusia-manusia uh, baru yang lahir dan populasi menjadi sangat uh, padat gitu. Sampai di milenium ini, di abad ini, abad ke-21 ini populasi dunia itu kalau nggak salah udah mencapai uh, 8 miliar. Nah, dengan uh, ya meskipun meskipun ada juga ya kematian-kematian um, dalam sejarahnya yang yang terjadi gitu. Uh, ada kematian-kematian massal gitu, tetapi um, ternyata kelahiran itu angkanya masih lebih tinggi banget daripada angka kematian sehingga populasi dunia itu menjadi membludak banyak banget miliaran ya nah terus um, dengan banyaknya manusia ini gimana nih manusia bisa uh, diatur gitu bagaimana manusia yang dengan um, kepala yang beda-beda dengan umum berasal dengan asal wilayah yang berbeda-beda, kemudian um, bisa untuk bersatu atau paling tidak bisa untuk bekerja sama bareng-bareng um, melakukan sesuatu atau bisa diatur gitu. Bagaimana bisa um, manusia itu diatur sedemikian rupa yang jumlahnya udah sebanyak ini gitu? Kalau kalau kita mundur ke dongdonging yang udah uh, aku dongengan sebelumnya. Um, itu cukup mudah untuk misalnya mengatur um, orang dalam satu desa yang isinya misalnya isi penduduknya adalah sekitar 200-300 itu masih mudah. Nah, tapi kemudian ketika udah lebih banyak lagi, maka kemudian muncul yang namanya um, ini ya kerajaan kecil gitu yang dia mengatur mengelola uh, jumlahnya sampai ke ribuan orang, ribuan penduduk. Nah, kemudian ketika lebih banyak lagi Uh, perlu nih um, organisasi yang lebih besar lagi gitu dan organi yang lebih, organisasi yang lebih besar lagi ini dia berusaha untuk bagaimana bisa orang-orang yang berada di wilayah itu yang misalnya jumlahnya sudah mencapai jutaan itu bisa dikelola, bisa diajak bekerja sama nah bagaimana itu bisa terjadi? nah di episode ini dan episode-episode kedepannya aku akan mendongengkan topik besar tentang penyatuan manusia jadi uh, terus uh, ikutin uh, biar punya insight-insight baru dari dongeng-dongeng ini okay? nah kali ini secara spesifiknya aku mau mendongeng yang uh, pertama soal uh, anak panah sejarah dengerin ya Setelah revolusi agrikultur, masyarakat-masyarakat manusia tumbuh semakin besar dan semakin kompleks. Sementara, konstruk-konstruk yang diimajinasikan yang memelihara tatanan sosial juga menjadi lebih rumit. Mitos-mitos dan fiksi-fiksi membiasakan masyarakat hampir sejak momen kelahiran untuk berpikir dalam cara-cara tertentu dan menjalankan aturan-aturan tertentu. Dengan demikian, Mitos-mitos dan fiksi-fiksi itu menciptakan naluri-naluri artifisial yang memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama secara efektif. Jaringan naluri artifisial ini disebut budaya. Dalam paruh pertama abad ke-20, para ahli mengajarkan bahwa setiap budaya bersifat lengkap dan harmonis. memiliki esensi tak berubah yang mendefinisikannya untuk selamanya. Setiap kelompok manusia memiliki pemandangan atas dunia dan sistem pengaturan sosial, hukum, dan politik masing-masing yang berjalan semulus planet-planet di sekeliling matahari. Dalam pandangan ini, kultur-kultur yang sudah mapan tidak berubah. Kultur-kultur itu hanya bergerak dengan kecepatan sama dan ke arah yang sama. Hanya kekuatan yang diaplikasikan dari luar yang bisa mengubahnya. Oleh karena itu, para antropolog, sejarawan, dan politisi merujuknya sebagai kultur Samoa atau kultur Tasmania. Seakan-akan keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai yang sama. Sudah mencirikan masyarakat Samoa dan Tasmania sejak masa yang sudah lama sekali Kini sebagian besar ahli budaya menyimpulkan sebaliknya Setiap budaya memiliki keyakinan-keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai yang khas Tetapi semua itu terus bergerak Budaya bisa mentransformasi diri, merespons perubahan-perubahan dalam lingkungannya atau melalui interaksi dengan budaya-budaya sekitar. Namun, budaya-budaya juga menjalani transisi-transisi berkat dinamika internalnya sendiri. Bahkan, budaya yang benar-benar terisolasi yang ada dalam suatu lingkungan yang stabil secara ekologis tidak bisa menghindari perubahan. Tak seperti hukum fisika yang bebas dari inkonsistensi, Setiap tatanan ciptaan manusia tersusun dengan kontradiksi-kontradiksi internal. Budaya-budaya terus berusaha merekonsiliasi kontradiksi-kontradiksi ini dan proses ini menggerakkan yang namanya perubahan. Misalnya nih, dalam Eropa abad pertengahan, kaum bangsawan meyakini Kristianitas dan kekesatriaan. Seorang bangsawan biasa pergi ke gereja pada pagi hari dan mendengarkan pendeta berbicara tentang kehidupan para santa. Pendeta berkata, kesombongan adalah kesombongan, kekayaan, nafsu dan kehormatan adalah godaan yang berbahaya. Anda harus naik di atasnya dan mengikuti jejak-jejak Kristus. Jadilah lembut seperti dia. Hindari kekerasan dan kemegahan dan jika ditampar sodorkan pipi yang satunya, begitu kata pendeta. Pulang ke rumah dalam suasana hati yang lembut dan tafakur, bangsawan itu akan berganti pakaian dengan sutra terbaiknya dan pergi ke perjamuan di istana rajanya. Di sana, anggur mengalir seperti air, penyanyi menyanyikan Lancelot and Guinevere. Dan para tamu bertukar kelakar kotor dan kisah-kisah perang berdarah Ada seorang baron yang berseru Lebih baik mati daripada hidup menanggung malu Jika seseorang mempertanyakan kehormatanmu Hanya darah yang bisa menghapuskan penghinaan itu Dan apa yang lebih baik dalam kehidupan dibandingkan dengan melihat musuh-musuhmu lari tunggang langgang di hadapanmu dan putri-putri cantik mereka gemetaran di kakimu kontradiksi tak pernah terselesaikan sepenuhnya namun saat kaum bangsawan pendeta dan orang biasa berjibaku dengannya budaya mereka berubah salah satu upaya untuk memahaminya menghasilkan perang salib pada perang salib para kesatria bisa menunjukkan keperkasaan militer dan kesalihan religius mereka dengan satu tebasan. Kontradiksi yang sama menghasilkan tatanan-tatanan militer seperti para kesatria templar dan hospitaler yang berusaha menghubungkan cita-cita Kristen dan kesatria lebih erat lagi. Kontradiksi juga bertanggung jawab atas bagian besar dari seni dan literatur abad pertengahan, seperti kisah-kisah King Arthur dan Holy Grail. Bukankah Camelot adalah sebuah upaya untuk membuktikan bahwa seorang kesatria yang baik bisa dan harus menjadi Kristen yang baik, dan bahwa Kristen yang baik menjadi kesatria yang baik? Contoh lain adalah tatanan politik modern. Sejak revolusi Perancis, orang-orang di seluruh dunia perlahan-lahan bisa melihat kesetaraan dan kebebasan individu sebagai nilai-nilai fundamental. Meskipun demikian, kedua nilai itu kontradiktif satu sama lain. Kesetaraan hanya bisa dijamin dengan membatasi kebebasan mereka yang punya nasib lebih baik. Menjamin bahwa setiap individu akan bebas melakukan sesuai kehendaknya, tak terelakkan mengubah kesetaraan. Keseluruhan sejarah politik dunia sejak tahun 1789 bisa dilihat sebagai serangkaian upaya untuk merekonsiliasi kontradiksi ini. Siapapun yang sudah membaca novel Charles Dickens tahu bahwa rezim-rezim liberal abad ke-19 Eropa memberi prioritas kepada kebebasan individu, sekalipun itu berarti menjebloskan keluarga-keluarga miskin papa ke penjara dan tak memberi para yatim kecil pilihan selain ikut bersekolah untuk mencopet. Siapapun yang sudah membaca novel Alexander Solzhenitsyn tahu bagaimana cita-cita egaliter komunisme menghasilkan tirani-tirani brutal yang Berusaha mengontrol setiap aspek kehidupan sehari-hari. Politik kontemporer Amerika juga beredar di sekitar kontradiksi ini. Orang-orang demokrat menginginkan masyarakat yang lebih adil. Sekalipun itu berarti menaikkan pajak untuk mendanai program-program guna membantu kaum miskin, usia lanjut, dan lemah. Namun, itu membatasi kebebasan individu-individu untuk membelanjakan uang segendak mereka. Mengapa pemerintah harus memaksa saya untuk membeli asuransi kesehatan kalau saya lebih suka menggunakan uang saya untuk menyekolahkan anak perguruan tinggi? Orang Republikan di sisi lain ingin memaksimalkan kebebasan individu. Sekalipun itu berarti bahwa jurang pendapatan antara yang kaya dan miskin membesar, dan bahwa banyak orang Amerika tidak akan sanggup membiayai perawatan kesehatan. Sebagaimana kultur abad pertengahan tak berhasil memadukan kekesatriaan dengan kristianitas, demikian pula dunia modern gagal memadukan kebebasan dan kesetaraan. Namun, ini bukan aib. Kontradiksi-kontradiksi semacam itu adalah bagian tak terpisahkan dari setiap budaya manusia. Faktanya, kontradiksi adalah bahan bakar budaya yang bertanggung jawab atas kreativitas dan dinamika spesies kita. Sebagaimana ketika dua not musik yang berbenturan dimainkan bersama menghasilkan sepotong musik, demikian pula pertentangan pemikiran, ide-ide, dan nilai-nilai memaksa kita untuk berpikir, Mengevaluasi ulang dan mengkritisi Konsistensi adalah arena bermain bagi pikiran-pikiran yang bodoh Jika ketegangan, konflik, dan dilema-dilema yang tak teratasi menjadi bumbu bagi setiap budaya Maka seorang manusia dari kultur tertentu manapun pasti memegang keyakinan-keyakinan kontradiktif Dan terbelah oleh nilai-nilai yang tidak saling bersesuaian Hanya dengan ciri penting itulah setiap budaya bahkan memiliki nama disonansi kognitif Disonansi kognitif sering dipandang sebagai kegagalan jiwa atau psyche manusia Faktanya ia justru aset vital Kalaulah orang tidak mampu memegang keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang kontradiktif maka mustahil tercipta dan terpelihara budaya manusia manapun. Jika Anda benar-benar ingin memahami, katakanlah masyarakat muslim yang datang ke masjid di tengah perkampungan. Jangan coba mencari seperangkat nilai-nilai murni yang dijunjung tinggi setiap muslim, namun cobalah dalami Catch 22 tentang kultur muslim. Tempat-tempat di mana aturan-aturan berbenturan dan standar-standar bertentangan di titik tempat kaum Muslim maju mundur antara dua perintah, disitulah anda bisa memahami mereka dengan baik. Nah ini ada catatan kaki nih terkait dengan uh, tadi kalau mau memahami uh, umat Muslim yang berbondong-bondong datang ke masjid di kampung tuh cobalah dalam kitab 22. Apa itu kitab 22? Di sini dijelasin, istilah itu adalah istilah untuk menggambarkan situasi yang paradoks Yang diambil dari novel satiris karya Joseph Heller yang terbit pada tahun 1961 Nah, katanya ketika membaca karya ini um, uh, Kalian akan menemukan istilah Catch-22 Bahwa um, Perlu juga nih untuk memahami kultur yang paradoks Yang dianut oleh para umat muslim ini Karena disitu ketika kamu memahami kultur umat muslim um, Dimana uh, para muslim ini um, Mereka menganut sesuatu yang kontradiktif Nah disitulah kamu akan bisa memahami muslim ini dengan baik gitu oke okay, lanjut ya sekarang tentang satelit mata-mata kultur-kultur uh, manusia itu terus mengalir apakah aliran ini benar-benar acak atau memiliki pola-pola yang menyeluruh dengan kata lain apakah sejarah memiliki arah jawabannya ya selama beribu-ribu tahun kultur-kultur kecil sesederhana kultur-kultur uh, kecil sederhana pelan-pelan bersatu menjadi peradaban-peradaban yang lebih besar dan lebih kompleks sehingga dunia berisi semakin sedikit dan semakin sedikit Mega budaya yang masing-masing lebih besar dan lebih kompleks ini tentu saja generalisasi yang sangat kasar yang hanya benar pada level makro Pada level mikro, tampaknya setiap kelompok budaya yang bergabung menjadi mega budaya, ada sebuah mega budaya yang pecah berkeping-keping. Imperium Mongolia berekspansi untuk mendominasi potongan besar Asia dan bahkan beberapa bagian Eropa, hanya untuk runtuh berkeping-keping. Kristen menggait ratusan juta pemaduk baru pada saat yang sama ketika agama itu terpecah menjadi sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bahasa Latin menyebar ke Eropa Barat dan Tengah Kemudian pecah menjadi dua dialek lokal Yang keduanya akhirnya menjadi bahasa nasional Namun pecahan-pecahan ini Adalah pembalikan temporer dalam tren tak terelakkan menuju penyatuan Mempersepsi arah sejarah adalah benar-benar masalah, pandang, masalah pandangan saja Ketika kita mengadopsi pandangan Mata burung tentang sejarah yang sangat terkenal, yang menelusuri perkembangan-perkembangan dalam rentang beberapa dekade atau beberapa abad, sulit untuk mengatakan apakah sejarah bergerak menuju arah penyatuan atau keragaman. Namun, memahami proses proses jangka pandangan mata burung sesungguhnya adalah sesuatu yang terlalu miopik atau terlalu dekat dengan objek pandangan. Akan lebih baik kalau kita mengadopsi pandangan satelit mata-mata kosmis. yang menyapu milenium-milenium ketimbang abad-abad. Dari pandangan semacam itu menjadi lebih tegas bahwa sejarah bergerak tiada henti menuju penyatuan. Terbelahnya Kristen dan runtuhnya Imperium Mongolia hanyalah kendali kecepatan di jalan tol sejarah. Cara terbaik untuk melihat arah umum sejarah adalah dengan menghitung dunia-dunia manusia yang terpisah yang bersama-sama hadir pada masa tertentu di muka bumi. Pada masa kini, kita terbiasa berpikir tentang planet sebagai suatu, uh, sebagai satu unit tunggal. Tetapi hampir sepanjang sejarah, bumi sesungguhnya adalah sebuah galaksi utuh dari dunia-dunia manusia yang terisolasi. Pikirkanlah Tasmania misalnya, sebuah pulau berukuran sedang, di sebelah selatan Australia iya pulau itu Tasmania terputus dari daratan utama Australia sekitar 10.000 tahun sebelum masehi saat akhir zaman es menyebabkan permukaan laut naik beberapa ribu manusia pemburu penjelajah tersisa di pulau itu dan tidak ada kontak apapun dengan manusia lain sampai kedatangan orang-orang Eropa pada abad ke-19 nah Selama 12.000 tahun, tak seorang pun tahu ada orang-orang Tasmania di sana. Dan mereka tidak tahu bahwa ada orang lain di dunia luar Tasmania. Mereka melakukan perang, pergolakan politik, isolasi sosial, dan perkembangan-perkembangan budaya mereka sendiri di pulau Tasmania itu. Namun, jika merujuk ke para kaisar Cina atau para penguasa Mesopotamia, Tasmania, Tasmania itu ibarat sebuah lokasi Di salah satu bulan Jupiter Orang-orang Tasmania hidup dalam Dunia mereka sendiri Amerika dan Eropa pun Adalah dunia-dunia yang terpisah Dari sebagian besar sejarah Pada tahun 378 Masehi Kaisar Romawi Valens Dikalahkan dan dibunuh oleh kaum kota Pada peperangan Adrianopel Pada tahun yang sama Raja Caktok Ichak dari Tikal, Raja Caktok Ichak dari Tikal, dikalahkan dan dibunuh oleh angkatan perang Teotihuacan. Nah, Tikal adalah sebuah negara kota mayan yang penting, sedangkan Teotihuacan waktu itu adalah kota terbesar di Amerika dengan hampir 250.000 ribu penghuni, ukuran yang sama dengan seangkatannya, yakni Roma. Tidak ada koneksi apapun nih antara kekalahan Romawi dan kebangkitan Teotihuacan. Romawi mungkin terletak di Mars dan Teotihuacan terletak di Venus. Berapa banyak di dunia manusia yang uh, berbeda yang hadir bersamaan di muka bumi? Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, planet kita berisi banyak ribuan Pada 2000 sebelum Masehi Pada 2000 sebelum Masehi jumlah mereka menyusut ke ratusan atau paling banyak beberapa ribu. Pada tahun 1450 jumlahnya turun lebih drastis, drastis lagi. Pada saat itu menjelang abad eksplorasi Eropa, bumi masih berisi dalam jumlah yang signifikan. dunia-dunia kerdil seperti Tasmania. Uh, ini tadi ini ya menyebutkan soal ada berapa banyak bumi yang ada di muka bumi secara bersamaan. Dan uh, jumlahnya itu ternyata jumlah dunianya itu ternyata turun uh, seiring berjalannya waktu. Namun, hampir 90% manusia hidup di sebuah mega dunia, yaitu dunia Afro-Asia. Sebagian besar Asia, sebagian besar Eropa, dan sebagian besar Afrika, termasuk potongan-potongan subtantif subsahara Afrika, sudah terhubung oleh ikatan-ikatan kultural, politik, dan ekonomi yang signifikan. Sebagian besar dari sepersepuluh populasi dunia yang tersisa terbagi di antara empat dunia dalam ukuran dan kompleksitas yang memadai Yang pertama adalah dunia Mesoamerika yaitu meliputi sebagian besar Amerika Tengah dan beberapa bagian Amerika Utara Yang kedua adalah dunia Andea yaitu meliputi sebagian besar Amerika Latin bagian Barat Kemudian yang ketiga adalah dunia Australia yang meliputi kontinen Australia. Kemudian yang keempat adalah dunia Oseania, yaitu meliputi sebagian besar pulau-pulau bagian barat daya Samudra Pasifik dan dari Hawaii sampai Selandia Baru. Nah, dalam kurun 300 tahun kemudian raksasa Afro Asia menelan seluruh dunia dunia lain. Ia memakan dunia Mesoamerika. pada tahun 1521 ketika Spanyol menaklukkan Imperium Aztec ia mendapat sengatan pertama dari dunia Oceania pada saat yang sama, saat pengembaraan dunia Ferdinand Magel Magelan dan segera sesudahnya merampungkan penaklukannya dunia Andea runtuh pada tahun 1532 ketika para penakluk Spanyol menumpas Imperium Inca. Orang Eropa pertama mendarat di kontinen Australia pada 1606 dan dunia murni itu berakhir ketika kolonisasi Inggris dimulai pada awal 1788. 50 tahun kemudian, orang-orang Inggris mendirikan permukiman pertama mereka di Tasmania. Dengan demikian, membawa dunia manusia otonom itu ke dalam lingkaran pengaruh Afro-Asia. Raksasa Afro-Asia butuh beberapa abad untuk mencerna seluruh yang ditelannya, tetapi proses itu tak bisa dibalikan lagi. Kini hampir seluruh manusia memiliki sistem geopolitik yang sama. Seantero planet ini terbagi menjadi negara-negara yang diakui secara internasional dan sistem dan mereka juga memiliki sistem ekonomi yang sama. yaitu kekuatan pasar kapitalis bahkan membentuk sudut-sudut paling terpencil di muka bumi. Kemudian mereka juga memiliki sistem hukum yang sama, yakni hak-hak asasi manusia dan hukum internasional itu valid dimanapun, paling tidak secara teoritis. Dan mereka juga memiliki sistem ilmu pengetahuan yang sama, dimana para ahli di Iran, Israel, Australia, dan Argentina memiliki pandangan yang persis sama tentang struktur atom atau perawatan terhadap tuberkulosis. Nah, kultur global tunggal itu tidaklah homogen. Sama seperti satu tubuh organik tunggal berisi banyak jenis organ dan sel-sel yang berbeda, maka kultur global tunggal kita terdiri atas banyak jenis kaya hidup dan uh, juga banyak orang, dari para pialang saham New York sampai ke para pengembala Afghanistan. Meskipun demikian, semuanya terhubung erat dan saling mempengaruhi dalam banyak sekali cara. Mereka bertengkar dan berkelahi, tetapi mereka bertengkar menggunakan konsep-konsep yang sama dan berkelahi menggunakan senjata-senjata yang sama. Benturan peradaban yang real itu seperti dialog termahsyur orang tuli. Tak seorang pun yang bisa menangkap apa yang dikatakan pihak lain. Kini ketika Iran dan Amerika Serikat saling menghunus pedang, Keduanya berbicara dengan negara bangsa. Keduanya berbicara dengan bahasa negara bangsa, dengan bahasa ekonomi kapitalis, dan dengan bahasa hak-hak internasional, dan dengan bahasa fisika nuklir. Kita masih berbicara banyak tentang budaya autentik, tetapi jika yang dimaksud autentik adalah sesuatu yang berkembang secara independen, dan yang berisi tradisi-tradisi lokal kuno yang bebas dari pengaruh eksternal, maka tidak ada budaya autentik yang tersisa di bumi. Selama beberapa abad lalu, semua budaya diubah hampir tanpa disadari oleh sebuah banjir pengaruh global. Salah satu contoh paling menarik dari globalisasi adalah makanan etnik. Di restoran Italia, Kita berharap mendapatkan spageti dengan saus tomat Di restoran Polandia dan Irlandia Kita berharap dapat banyak kentang Di restoran Argentina kita bisa memilih antara puluhan jenis steak sapi Di restoran India, cabai pedas dicampur dengan apa saja Dan menu unggulan di cafe Swiss adalah coklat panas kental di bawah gunung krim yang dikocok Namun, tak satupun makanan itu asli dari negara-negara tersebut tomat, cabai, dan kakao semuanya adalah asli Meksiko. Makanan-makanan itu baru mencapai Eropa dan Asia setelah orang-orang Spanyol menaklukkan Meksiko. Julius Caesar dan Dante Alighieri tidak pernah mengaduk spageti berlumur tomat dengan garpu. Bahkan kargo belum ditemukan saat itu. William Tell tidak pernah mencicipi coklat dan Buddha tidak pernah membumbui makanannya dengan cabai. Kentang menjangkau Polandia dan Irlandia. Tak lebih dari 400 tahun lalu. Satu-satunya steak yang bisa Anda dapatkan di Argentina pada 1492 adalah dari daging ilama. Film-film nah, Hollywood mengabadikan citra dataran Indian dengan pria-pria berkuda pemberani yang bersemangat menarik kereta-kereta pionir Eropa untuk melindungi kuil-kuil para leluhur mereka. Namun, para pria berkuda, pribumi Amerika ini bukanlah pembela budaya autentik kuno. Mereka adalah produk revolusi militer dan politik besar yang menyapu dataran bagian barat Amerika Utara pada abad ke-17 dan ke-18, sebuah konsekuensi dari kedatangan kuda-kuda Eropa. Pada tahun 1492, tidak ada kuda di Amerika. Budaya pada abad ke-19 Shox dan Apache memiliki banyak ciri-ciri yang menarik. Tetapi itu semua budaya modern, hasil dari kekuatan global yang sangat jauh dari kata autentik.